La lectura para la comunicación de la palabra esta mañana la encontramos en 2 Corintios, capítulo 12, los versículos del 1 al 10. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, más me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho... Te basta mi gracia, mi gracia te es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El texto que va a ser el, la médula de la meditación está en esta respuesta del Señor que hace a Pablo. Bástate mi gracia, mi gracia es suficiente para ti. El otro día estaba yo oyendo una sonata de Johann Sebastian Bach. Se dice, era el compositor alemán de la época de 1730, en pleno auge de la Reforma. Es considerado una de las mayores figuras de la historia de la música. Fue nombrado maestro de capilla de la Iglesia de Santo Tomás y director musical de la Universidad de Leipzig. Como os decía, estaba oyendo esta sonata, cuyo título es Tengo suficiente. Es un cántico dirigido al Señor, con una actitud reverente de gratitud. ¿Qué movería a Bach a poner música a palabras como tengo suficiente? Seguramente se daba cuenta 
de que en sus problemas, sufrimiento, debilidad, había algo que le daba un plus. Sentía la inspiración del Señor. Estoy seguro que todos vosotros en algún momento habréis sentido que, o habréis pensado, eso no viene de mí. Es algo que me ha dado luz para entender algo o me inspira para algo. ¿Cómo salían de su mente esta inspiración, esa belleza, esa música que llega hasta el alma? ¿Era el favor del Señor? ¿Era su gracia? que le llevó a exclamar, tengo suficiente. Alguien decía, cuando la gracia está en el hombre, todo lo que existe en el mundo le da pie a maravillarse y al contemplar la belleza visible, el alma se da cuenta de la admirable presencia de Dios en todas las cosas. Y esto lo, lo digo como ejemplo de lo que nos refleja la historia. Con esa grande nube de testigos, anunciada en hebreos, puedes contar que dos mil años después, esta grande nube de testigos ha crecido. ¿Quiénes son estos testigos? Son aquellos que saben interiormente, que son instrumentos en manos del Señor. Que el que realmente hace las cosas y es el autor, es Dios. Y de que Él es también el hacedor de nuestra vida, de nuestras obras. ¿Cuántos testigos sabían esto incluyendo a nuestro hermano José Mesgué que sabía muy bien era testigo del Señor y como él se inspiró tantas veces en los salmos de David cuyo personaje David sabía muy bien quién era el Señor a dónde me iré de tu espíritu a dónde huiré porque vaya donde vaya, allí tú estás. Y esto me lleva en concreto al apóstol Pablo y a la lectura que hemos tenido, a lo largo de la cual podíamos titular Pablo defiende su ministerio y sufrimientos de Pablo. Y como él, más que nadie, puede afirmar «tengo suficiente». Todo ello y apuntando a sus sufrimientos, a su aguijón en la cárcel. De lo cual también lo confirman sus palabras a los gálatas. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Este aguijón en la carne, su enfermedad, sus sufrimientos le llevan a lo que dice, 
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las misiones. Pero no puede evitar el apóstol Pablo hablar de esas revelaciones, de ese éxtasis que sintió en su vida, que fue llevado hasta el paraíso. No sabía si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él había tenido una experiencia vital en su vida. Y creo que, hermanos, es importante, como Pablo, recordar algunas experiencias que seguramente habremos tenido en algún momento. Pablo ha tenido unas revelaciones de parte del Señor que le es imposible relatar, pero sí de dar testimonio de ser algo maravilloso, de oír palabras inefables, de la contemplación, de la gloria del Señor. Fui arrebatado al paraíso. Por cuatro veces en la Biblia surge la palabra paraíso. El Edén con Adán y Eva, después en Isaías, después en Jesús y después en el apóstol Pablo, y finalmente en Apocalipsis. Esto nos recuerda un poco la respuesta que el Señor dio en su crucifixión ante dos ladrones que fueron juntamente crucificados con él. Creo que ahí, en este momento, el Señor recibió el impacto más cruel sobre la tentación. Al todos decirles, si eres el rey, bájate de la cruz. Socórrete a ti mismo, sálvate a ti mismo. Uno de los ladrones le decía, bueno, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¡Qué tentación! Le estaban invitando a ser rey, el jefe, y lo podía ser. Y podía enfrentar al imperio romano. Pero no había venido para esto. Él no vino para hacer la guerra. Él vino para perdonar. Porque Cristo es el perdón de Dios a la humanidad. Y el ladrón, el otro, el que reconoce que está mal, que ha pecado, ve al Señor y, como no, le oyó decir al Señor desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que se hace. Y le dijo, Señor, ¿te acordarás de mí cuando estuvieres en tu reino? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y con todo esto, y con esta revelación, y estas maravillas que vivió el apóstol Pablo, tiene que volver de tan hermosa revelación. A una situación presente que es totalmente distinta. Y para que la grandeza de las revelaciones no me chaltase desmedidamente, 
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abojete para que no me enaltezca sobremanera. Ruego, ora al Señor para que le quite este aguijón. Un hombre que ha sanado a otros de sus enfermedades y que ahora su petición no se cumple. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese término está en varias Biblias, versiones. En mi gracia es todo lo que necesitas. Te basta mi gracia. En francés, ma grâce te suffit. En inglés, le dice, no, I am with you. Estoy contigo. That is all you need. Esto es todo lo que necesitas. Y bueno, y también en catalán, que tiene su gracia, ya antes prou a la meva gracia. Expresión que habremos usado tantas veces con nuestros niños o con compañeros. Yo quiero más, quiero esto. Ya antes prou, ya antes prou a la meva gracia. ¿Qué forma es esa de responder? ¿Qué forma de curar? ¿Qué milagro tan extraño? Y sin embargo la respuesta del Señor le lleva a la realidad, a la verdad que le puede liberar, le lleva al real y verdadero fundamento, al origen, a la fuente de la que brota el agua de vida. Pablo, como instrumento del Señor, llegó a conocer que Jesucristo no le libraba del aguijón enfermedad, pero que, a cambio, lo iba a librar del aguijón de la vanagloria y del orgullo. Con esas palabras, te basta mi gracia. Se indica que el Señor, en su misericordia, le da lo mejor que puede recibir un ser humano. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con ello lo libraba de gloriarse en su trabajo o en las revelaciones. Ahora se gloria en el Señor y se da cuenta de que la gracia es lo mejor que puede recibir. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora se gloria en el Señor. Y se da cuenta de que la gracia es lo mejor que le puede ocurrir. Es lo mejor que puede recibir que lo único necesario, lo único necesario es buscar la gloria del Señor. Y es por ello que en su enseñanza lo que predomina 
es la gloria del Señor, es su gracia. Dice, así que ninguno se gloríe de los hombres, porque todo es vuestro. En esa gloria del Señor supera su debilidad, sus persecuciones. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es todo un reto. El apóstol Pablo no era una persona débil, era una persona fuerte. Y si en todo caso más bien rozando el orgullo que otra cosa. Pero aprendió que como instrumento debía ser humilde. Se dio cuenta de su debilidad, se dio cuenta de su limitación. ¿verdad? Y hablando de instrumentos, yo creo que todos estáis de acuerdo en que gracias a que la guitarra o el piano pues no desobedecen al pianista. Es el pianista, es el artista el que afina el instrumento y el que lo hace sonar. Si en todo caso fuera rebelde el instrumento, vaya caos por parte del músico, ¿verdad? Su vida estaba dando en la diana hasta llegar a decir porque por gracia sois salvos por la fe y eso no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se goríe. Había encontrado su propia vida en el Señor más el que se goría Gloríese en el Señor. Y con ello podría decir, tengo suficiente. ¿Es eso verdad? ¿Lo tiene para nosotros? ¿Tenemos suficiente? Para muchos contemporáneos de Jesús, para muchos de sus oyentes y de muchos que le vieron y le oyeron, desecharon el Evangelio de la gracia. No creyeron en él porque buscaban su propia gloria. Querían ser algo, querían ser protagonistas. Sus egos les impedía cual velo contemplar la gloria del Señor. En su faz bella y amorosa que les estaba mirando y tratando de compartir su gracia. El mismo Jesús da testimonio de tal comportamiento. No sintieron la gracia de Dios y desecharon al Redentor porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las cosas no van mejor. Creyentes y no creyentes siguen bajo lluvia de esclavitud, esclavos del pecado y del engaño. No se percatan de la presencia del Señor. Y siguen buscando la felicidad, el bienestar, la libertad, en el lugar equivocado. El ego 
nos sigue engañando y sigue buscando y prefiriendo la gloria del hombre más que la gloria de Dios. Y esa actitud, lejos de solventar los problemas y sufrimientos, los acrecienta. La verdad, la felicidad, la libertad no está en el hombre. Solo la podemos encontrar en Dios. Su palabra nos quiere liberar de una actitud que el hombre piensa que es inteligente, pero que tal actitud nace de la ignorancia. Actitud que se pierde en la noche de los tiempos, en, con Adán y Eva y con su codicia. Y con ello nos convertimos en nuestros propios enemigos. Y es por ello que la palabra nos invita a no buscar más en esa dirección. Buscad el reino de Dios. Buscad a través de y por medio de Jesucristo. Nuestra verdadera identidad, nuestra imagen y semejanza de Dios. Y por ello aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me viene a la memoria en otro momento en que el Señor estaba con Moisés y estaban en el punto crucial donde tenían que abandonar Egipto. Moisés estaba viendo a miles de personas, hombres, mujeres, niños, mujeres en estado, niños llorando. Tenían que ir al desierto, a atravesar el desierto. Y Moisés le dice al Señor, si tú no tienes que venir conmigo, no nos saques a la libertad, no nos saques fuera. Y el Señor le dijo, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Nadie hay más humilde que el Señor. Esa humildad que fue capaz de pasar la tentación en la cruz y no hacer algo por sí mismo que sabía que podía hacer. El Señor nos recuerda que no siempre os voy a sanar o a librar de vuestros aguijones. Pero a cambio, si realmente creéis, vais a sentir mi gracia. Porque mi gracia es suficiente para ti. Por ello recuerdo que todo aquello que os he dicho, he enseñado, es para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Habrá aguijones. Pero confiad, tened fe, de que mi gracia, yo he vencido al mundo. Por ello os quiero recordar cuál es mi promesa, en la que no solo me conoceréis, sino que con ello os va a descubrir vuestra propia identidad. Hay un texto curioso en Jeremías. Dice, así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría y en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas, 
mas alabes en esto el que me hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Jesús nos sigue invitando a buscar el reino de Dios, a poner nuestra mirada en él, a abrir nuestra puerta a su llamada. Nos sigue invitando a ser uno con él, a buscar siempre ese plus, ese Dios grande, porque solo en esa unidad podemos sentir y decir, tengo suficiente. Nadie puede decir esto si antes, y de todo corazón, no puede afirmar y decir, hágase tu voluntad. Mientras medito y escribo, ya para poner final a esta reflexión, estoy oyendo el himno a la alegría. Así que, que el Señor los bendiga.
y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 